0: To get started, visit That's
2: Den här veckan samarbetar så in i skälen med Synoptik och deras glasögonabonnemang All Inclusive. Ett serviceupplägg som gör det så mycket enklare att ta hand om din ögonhälsa. Synoptiks synundersökning som är inkluderad i det här abonnemanget- är mer än bara en vanlig synundersökning där man kontrollerar styrkan- för här ingår även en ögonhälsoundersökning som inkluderar ögonbottenfotografering, synfältsmätning och tryckmätning. Det här gör att du både har koll på din syn och ökar chansen att hitta tidiga tecken på vanliga ögonsjukdomar, exempelvis glaukom. I min familj så finns just den ögonsjukdomen så därför kollar jag årligen trycket i mina ögon för att försäkra mig om att det inte är för högt. Och det är inte bara glaukom som man kan upptäcka vid en synundersökning utan även till exempel tecken på diabetes. Med synoptik all inclusive så ser du till att alla dina behov är uppfyllda i alla lägen. All service, fria glasbyten när synen förändras och otursskydd om olyckan är framme. Och du betalar inget för synundersökningar. Allt är inkluderat i en fast månadskostnad från 90 kronor i månaden. Inga oförutsedda kostnader. Dessutom så får du alltid 30% på alla glasögon och solglasögon när du tecknar ett abonnemang. Läs mer och boka tid på synoptik.se. Välkomna till så so in i själen. I det här avsnittet så har jag bjudit in Mikael Dalen, professor i ekonomi, författare, föreläsare. Och så kanske man undrar varför jag bjudit in Mikael Dalen och då känner jag bara varför inte. För Mikael Dalen är en av de mest fascinerade människor jag har stött på. Jag har intervjuat honom i tv-sammanhang vid ett par tillfällen och jag bara känner att det var inte tillräckligt med tid. Jag vill prata längre med honom. Så det här är min chans i den här podden att få prata längre med honom. Eh, han har skrivit böcker som en liten bok om lycka och hans senaste heter En liten bok om meningen med livet. Och jag har precis läst den med så stor behållning. Han är så klok i sitt resonemang och sitt forskande och eftersökande. Han undersöker och testar på sig själv och ställer frågor. Han är konstant nyfiken, Mikael Dahlén. Så just därför har jag bjudit in honom. För han har så mycket tankar att dela med sig av. Fascinerande. ekonomiprofessor, det sista jag förknippar mig på något vis är ekonomi, för att du är så mycket mer och så mycket annat i min värld.
3: Det, det, tar, jag, det tar jag både som en komplimang och eh, som...
4: Att jag är opåläst. <laughs> nej,
3: jag håller på att säga som en föroläntning. Nej, absolut inte. Men nej, det tar jag som en komplimang, det gör jag mm. verkligen. För eh, ekonomi för mig är så väldigt mycket och mycket mer än de flesta tycker och tänker, inklusive ekonomer själva.
2: Men för att hade jag bara sett din titel Och inte kollat vad du har gjort i övrigt Så hade jag bara ekonomiprofessor Nej men det kommer inte att funka Det kommer jag inte våga intervjua en ekonomiprofessor För jag kan ju, Allt som har med siffror och ekonomi att göra är liksom, Där blir jag blockerad men, men,
3: ja, det var ju att du kände <skratt> mig lite mer bortom min titel då. Så jag får komma hit. Tack för det.
2: <skratt> jo, men de gånger... Jag tror att jag har intervjuat dig typ två gånger i tv-sammanhang. Mm. Minst en, men kanske två. Och varenda gång har jag känt att oh, jag önskar att jag hade haft mer tid. För du har så mycket bra att säga. Och så har man oftast, i bästa fall i tv-sammanhang, tio minuter. I värsta fall fem. <skratt>
3: ja.
2: Mm. Och nu har vi mer tid. Så att det, jag är så himla glad att du är här.
3: Jag känner pressen på mig. Ja, jag alltså nu nu här ska nu du då.
2: leverera. <laughs> <laughs> Nej, men jag har med stor behållning läst din senaste bok. En liten bok om meningen med livet. Ja, det gör mig så glad. Att jag är sträckläst den. Alltså, men alla böcker du har skrivit är ju fantastiska. För de är, Du har en humoristisk touch. Du har en distans. Det blir inte så djupt och tungt. Och det kommer så mycket mening- så att man som läsare verkligen får reflektera och känna. Ja, man känner sig bra som läsare när man läser dina böcker. Och så fint du skrev i början i inledningsordet så skriver du Du är inte ensam för jag är också vilsen, grubblar och söker. Oh ja. mm. Och då blev jag så glad. För att jag tror att många ibland kan känna, inklusive jag själv har känt den här ensamheten, att det är bara jag som är utanför. och Det är bara jag som undrar och söker. Mång, jag tror många känner så. Jag har ju också många följare som skriver till mig och känner sig ensamma och ledsna. Och många av dem svarar jag liksom, för och försöker förklara att det är inte bara du som är ensam. Alla är ensamma.
3: Ja, jag tror också att det är så viktigt att uttrycka det. Ja. För att se och höra att vi inte är Ensamma, för det är ju lite läskigt att mm. känna så och att berätta för andra att den känner så. Vilket gör att vi så lätt låter bli. Och så tar vi liksom varandra nästan gisslan i vår tystnad. Och mm. tror att det bara är vi som känner så. Mm. Och det är en sån befrielse att, att säga det och få tillbaka att ja, men jag känner igen det där, Jag känner så också.
2: Mm. Är det viktigt att bryta det där på något vis? Den där ensamheten?
3: Ja, det är det. Det är så fundamentalt i oss. Vi är ju väldigt sociala mm. varelser. Vi behöver sammanhanget. Vi behöver varandra. Och, och med det kommer också på något sätt något lite stigmatiserande. I att det inte redan vara i ett sammanhang. Och en gemenskap. Att vi upplever att du måste ju vara något fel mm. på mig. Om jag inte har hittat. Om jag inte har bjudits in
2: Nej. i den
3: här gemenskapen.
2: Då är man en loser. Ja, och så blir det ett, i sina egna ögon. Ja. Mm.
3: Och så blir det ju självförverkligande för mm. att på grund av att jag inte har hittat gemenskapen så vågar jag heller inte prata om det, Bjuda in mig och se att det finns en större gemenskap.
2: Det, det är, är, är så sorgligt det där att man måste utåt sett verka så himla framgångsrik och lyckad på något vis. Ja. för att annars så är man rädd att, för konsekvenserna av vad det ska leda till?
3: Ja, det är så konstigt. Det blir liksom en, en väldigt märklig loop att hela anledningen till att vi tänker att det är så viktigt att vara framgångsrika och lyckade är ju återigen för att vi vill bli inbjudna. Mm. Vi vill att människor ska vilja vara med oss. Mm. Och det gör istället att vi inte vågar öppna upp oss.
4: Mm.
3: Vi vågar inte visa oss sårbara och så blir vi paradoxalt nog Mer ensamma och individualistiska hur vi tänker.
2: Mm. Har du tycker att det har förändrats något om vi tittar typ 30 år, 20 år tillbaka i tiden? Har det förändrats något att man idag kanske vågar visa och vara mer äkta?
3: Ja, mm. det har blivit betydligt bättre. Därmed inte sagt att det är bra och att vi är... Är framme. Mm. Eh, men det har blivit betydligt bättre. Genom decennierna. Mm. Jämfört med hur det var till exempel när jag. Växte upp. Mm. Då hade vi inte så många tillfällen. Att kommunicera. Att dela med oss av våra liv. Se in i varandras liv. Och kände nog ännu mer. att När, när vi har det lilla lilla. Tidsfönstret. så gäller det verkligen att bara visa. Det bästa. Mm. Och när vi inte kunde få feedback heller. Från andra så kunde vi bara gissa vad andra tror och tycker. Och där fungerar vi fortfarande ganska lite att när vi gissar vad andra tror och tycker och sånt har gjort studie på, ja. jag gjort studier på när jag vaknar professor i mig. Så gissar vi ofta att andra tror och tycker mer och mer krävande om oss än människor egentligen gör. Mm. Och därför är det så viktigt att faktiskt lyssna och bjuda in folk att tycka och tänka så vi får höra att det där vi själva tror sällan
2: stämmer. Ja jag har ju eh, läst en bok för många år sedan eh, och, och i, i den så stod det att ingenting är personligt att ni inte ta någonting personligt och det där har jag kämpat med och tränat på genom alla år och jag kan ju i mitt jobb och i min vardag möta människor som jag tycker är lite korta i tonen och lite snorkiga och, och det är lätt att gå igång kan känna på att, åh oh, hjälp vad, vad har jag gjort, henne eller honom och att det kan påverka en som att det skulle vara personligt, men jag har blivit mycket bättre på att bara men det där, är, det där har med honom eller henne att göra, det där har inte med mig att göra jag behöver inte ens gå in i den energin jag har inte gjort någonting fel här liksom. jag, är, jag är bra som jag är och det där är verkligen någonting man måste träna på. Kan du känna igen dig att du någonsin har varit där jag har varit och att du har utvecklat något där?
3: Oh ja, och jag brottas fortfarande med det. Mm. Varje dag. Jag försöker påminna mig om att räkna till åtta. Mm. Bokstavligt talat. <laughs> för, för det är så fantastiskt och så märkligt att våra hjärnor ju är helt makalösa i allt de kan åstadkomma. Allting de kan ta in på bråkdels sekunder mm. men att det ändå tar lite tid att göra mera komplicerade manövrar som att byta perspektiv. Att försöka hoppa in i någon annans huvud och titta ut genom den personens mm. ögon och se på mig själv och verkligheten mm. och på dem. Och det tar, visar det sig, eh, upp till åtta sekunder
2: mm.
3: för hjärnan att få igång.
2: Åtta sekunder? Men vad menar du är det som händer under de här åtta sekunderna? Vad tänker du något speciellt under de här åtta sekunderna?
3: För mig, apropo nu kanske jag blir utslängd då. För du sa att du inte är helt förtjust i en ekonomiprofessor som tycker om siffror. Jag älskar ju siffror.
2: <laughs> jo, ja, men, du, du, men du, fick, du, du är ju... Jag tycker du kan förmedla siffror säkert på ett väldigt bra sätt. Så att jag skulle inte ens bli rädd.
3: Ja, vad snällt sagt. <laughs> men, nej, men jag får göra så eh, ofta mm. att jag bokstavligt talat räknar just, mm. för då blir det konkret för mig, mm. då blir det lättare att stanna upp, för att, för att säga till mig själv, byt perspektiv titta inifrån den andras huvud eh, och ut genom den personens ögon mm. det, det, det blir för abstrakt för mig, mm. eh, och det är lätt att jag tänker att jag gör det utan att jag egentligen mm. gör det mm. och så går det lite för fort, mm. men just den vissheten att det faktiskt behövs några sekunder för hjärnan att, att hinna med, Mm. Gör det lättare för mig. Då räknar jag bokstavligt. Och så kan jag göra andra bra saker. Jag kan sitta på huk en stund. Vilket är jättebra för att mm. bli mjuk i kroppen.
2: Går du ner på huk då framför någon som du bara får liksom får börja räkna. Det förändrar ju stämningen totalt.
3: Och det är också en sån isbrytare. Äh, att ja. jag äh, försöker få in mycket vardagsträning. Mm. Äh, Kropp och själ i balans. Och templa som jag kallar det för. Kroppen är templet som ska göra mitt liv så mm. meningsfullt som möjligt. Så jag kan faktiskt göra sådana saker. Eh, istället för att ta mig till en yogastudio. Vilket jag inte alltid hinner eller ens tush. Och som blivit ännu svårare nu i pandemin. Så kan jag fjutt yoga lite. Mm. Så jag, jag kan sätta mig på huk ibland när jag har några sekunder över. På bussen. I en korridor eller något. Och det är en rätt rolig isbrytare. För det får folk att stanna till. Och bli lite mer sig själva.
2: Ja just. Så, det du du det kanske där? också får dem att hålla avståndet lite. Grann.
3: <laughs> ja det är ju också smittsäkert och bra.
2: <laughs> Men du pratar om din kropp som ett som ett tempel och, och det är ju väldigt vackert tycker jag. Så hur vårdar du eh, hur ser ditt helhetstänk ut? Hur vårdar du dig och ditt tempel?
3: Jag tänker att jag vill bli den bästa versionen av mig själv och det tar jag väldigt långt kvar.
5: Mm.
3: Och, och få ut så mycket och ge så mycket som möjligt till livet. Och då tänker jag att kroppen måste fungera som den ändå är i farkosten mm. ja, är beroende av genom livet. Så, så den måste orka, vara stark, inte brytas ner, inte bli sjuk. Och paradoxalt nog är det ju så att om man tränar kroppen för mycket så bryter man ner den och gör den sjuk på det sättet. Mm. Så det här väldigt svenska och väldigt härliga, lagom försöker jag applicera att träna Lite varje dag. Både att bli lite rent bokstavligt starkare styrka. Att bli lite mjukare och rörligare för att hålla ihop. Och träna lite flås också för att orka. Så de tre försöker jag få in mm. varje dag oavsett var och när det blir tillfälle.
2: Men har du något annat? För nu, pratar, nu där är det den fysiska biten mm. och det är ju jättefint. Men har du några andra komponenter så där som du lever efter för att få någon sorts helhetshälsa?
3: För mig så, så ger det ganska mycket de här träningstunderna. Som, som exemplet med att sitta på huk. Det, det blir en liten stund att, att stanna upp. Mm. Och bara andas, finnas till åtta sekunder, skifta perspektiv. Mm. Och, och att göra det och inte göra det till så stor grej. Det är någonting jag har brottats mycket med genom åren jag vet att andra har gjort det också. När jag har delat med mig mm. de säger jag med. Att det lätt blir så stora projekt även med hälsa med träning med balans och så vidare. Mm. Så min lösning än så länge mot bättre vetande är att göra det till någonting mindre som är tillgängligt, som är överkomligt som inte är så läskigt och prestationsframkallande. Mm. Utan att lite här och där bara stanna upp. Andas. Se. Tänka. Och det kan ju låta märkligt för en mm. professor. Att en mm. professor behöver stanna upp för att tänka. Men <laughs> det behöver jag.
2: Hur ser du på själen?
3: Åh, oh, det är en liten fråga.
2: Mm. För är en jag. professor. Ja. Mm.
3: Där är jag verkligen inte färdig. Nej. Där har jag långt kvar att tänka och förstå. Själen mitt väsen är för mig är någonting som jag är del i del av men som inte är bara jag. Det är alla mina Erfarenheter, alla mina drömmar, alla mina tankar tillsammans och tillsammans med, med andra, för i stort sett alla mina erfarenheter har jag gjort och gör med andra. I stort sett alla mina drömmar inbegriper andra, och, och det gör att jag tycker det är lite. Svårt att, att sätta fingret på. På själen. På mm. min själ. Och, och jag har brottats en del. Mm. Med det. Och, och den här svåra frågan. Vem är egentligen jag? Mm. Och där jag befinner mig just nu. Så är jag och min själ. Någonting där jag i varje given stund är en del. Mm. Men tillsammans med tidigare jag- och även framtida jag. Och det där som ekonomiprofessor mm. så fascinerar det mig. Att, att vi, vi, de flesta av oss, och jag i högsta grad, har en benägenhet att betrakta framtiden som en verklighet. Någonting som redan händer här och nu. Jag tycker det blev väldigt uppenbart under pandemin hur jobbet det blev för mig. Hur jobbet det blev för så många andra mm. på grund av att det här... Vi planerat att göra, tänkt göra, drömt om att göra och redan taget för givet kommer bli. Mm. Helt plötsligt nästan över en natt försvann mm. och ändrade våra liv så mycket. Och det jag drömmer om och planerar, det som någon framtida version av mig ska göra finns redan nu i mig och påverkar det jag gör. Mm. Och det där har jag brottats med men försöker omfamna på något sätt. Att det, det är flera versioner vi är flera jag mm. som delar den här farkosten och det inbegriper andra också och det tycker jag är så viktigt för mig att förstå eh, det, det, det gör det eh, lite lättare att förstå och vara eh, lite snällare mot mig själv att det jag gjort det jag brottas med är inte bara upp till mig är inte bara min brottningsmatch. Jag kan inte helt mm. välja i varje givet ögonblick vem jag är och vad jag är. Mm. Att, att vara var ödmjuk inför det. vara var snäll mot mig själv men också se å andra sidan ansvaret och möjligheten jag har där mm. att göra det till någonting större. Mm.
2: Jag tänker att, att själen är någonting som är, ligger djupare än den här som ställer frågor och svarar. För vi har ju det är ju en röst inom oss som ställer frågorna och en som svarar. Det är som att det finns de här rösterna inom mm. oss. Och så tänker jag att själen ligger bortom allt det. Ännu djupare. Som bara är som någon sorts visdom djupt inom oss. Och att det andra, alla de här rösterna är på något vis något ego. Hur tycker du att det låter?
3: Mm. Jag har... Konstigt. <laughs> jag har... Det känns så förtroligt här, det är bara du och jag som pratar, det är ingen som kommer höra det här, eller hur? Så jag avslöjar bara för dig nu, ja. att det är läskigt att säga vad som egentligen men... för Jag har ganska många röster i
2: huvudet Han står på huk inne på bussen och en massa röster i sitt
3: huvud, beware! Jag, jag föddes ju med en väldigt dålig hörsel.
2: Ja, det läste jag, det och har det här... jag aldrig hört om.
3: Det här och huskel. du var också, du var också... Det här var på den tiden när hörapparater var väldigt stora och mm. otympliga och inte funkade så bra. Så av olika anledningar så, så valde jag bort hörapparater och la mig tidigt till med långt hår också, jag på allt, för säkerhets skull. Så jag, jag hörde inte så mycket vad andra pratade om med varandra och om och till mig ibland. Och det tror jag kan vara en anledning till att jag utvecklade det här, om man uttrycker det snällt, rika inre livet. Mm. Med alla dessa röster och dialoger. Spännande! Jag har så. Och, och det är jättespännande, som du säger, tanken på, är det, är det mina röster, är det andras röster, är, är det jag på riktigt eller inte?
2: Nej, eller hur? Mm. Visst är det otroligt fascinerande, det mm.
3: där jag vet att en del av de rösterna bokstavligt är ju vad jag tror och tänker att andra kanske
4: mm.
3: säger om mm. mig. Och istället för att prata med dem direkt så har jag de konversationerna i mitt huvud. Och då är det ju egentligen inte jag.
2: Kan du uppleva en skillnad på tankar du tänker och en tanke som kommer till dig?
3: Ja, absolut. Mm. Väldigt mycket så. N när jag tänker och är vid rodrätt eller det att tror det är, vid rodret, så har tankarna en tendens att ta ungefär samma form mm. och landa ganska ofta i samma punkter, utropstecken
4: mm.
3: eller frågetecken
4: mm.
3: medan tankarna som kommer till mig kan ta mig i helt andra fantastiska riktningar som jag själv inte lyckats styra till men mår så mycket bättre
2: mm.
3: när jag hamnar i
2: Häftigt, eller hur? Ja,
3: det är jättehäftigt. Så det där lärde jag mig under perioder när jag försökte komma till rätta med mina svårigheter att sova. Mm. Jag har haft perioder, och det fortfarande, när jag eh, inte kan sova ordentligt. Mm. Och då testade jag att eh, istället för att brottas med det, frustreras över det, vilket gjorde det ännu värre. Mm. Omfamna det och avsiktligt sova ännu mindre. Mm. Så att det blev... Det här är inte hållbart, men, men det var ganska spännande. För då kunde jag skära ner sömnen till kanske två och en halv timme per natt. Istället för att ligga på fyra, fem timmar och ständigt vara trött och brottas med det. Mm. Men vid två och en halv timme per natt så blev kroppen och knoppen så trötta att vi inte riktigt förstod att vi var trötta. Och, och då släppte också eh, mitt grepp om det här rodret. Där jag tänkte, för jag var så utmattad mm. och blev så... Härligt, faktiskt härligt fluffig och rosa var färgen. Jag, jag, kände, jag kände rosa i huvudet. Och då ja. försvann tankarna och, 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 och rösterna i helt andra riktningar som var jättehärliga. Och sen på dagen när jag var lite piggare så kunde jag titta, jag skrev ofta ner de här mm. tankarna. Så kunde jag titta på dem när jag var vid roligt. Jag tycker, att det här är jättekonstigt, det här kan jag inte <laughs> göra. Men då provade jag att lova mig själv att de här tankarna, punkterna frågetecknen, utropstecknen jag, jag landade i på natten och som jag skrev ner att jag skulle hålla fast vid dem mm. även på dagen även om de ser konstiga ut i dagsljus
2: Vad ledde det till då?
3: Det ledde till att jag gjorde saker och blev saker jag aldrig hade varit innan och aldrig skulle bli annars jag blev, jag blev på något sätt tycker jag mycket mer mig själv
4: Mm -hmm. Mycket mer
3: på riktigt för att de här blockeringarna och det här nästan återupprepandet av det jag testat och gjort så många gånger för och märkt det här fungerar och därför håller jag fast vid det. Mm. Som att jag blev någon sorts dålig kopia av mina egna första stapplande steg igen och igen. Det här tog mig i helt andra riktningar och gjorde mitt, gjorde mitt liv mycket rikare.
2: Men det känns som du experimenterade mycket med dig själv. Det här sökandet får dig att ställa frågor till andra och söka bland olika och så där Men du känns också som att du experimenterar mycket med dig själv.
3: Ja, väldigt mycket. Det kanske är ett uttryck för att jag är en ganska dålig professor. Men trots att jag älskar siffror och letar upp all forskning och ju stora studier och experiment och vad det än är så kan jag inte... Förstår de inte riktigt, vågar inte riktigt lita på dem förrän jag verkligen känner jag dem själv. Dem. Nej. Så jag behöver bokstavligt talat känna dem, gå in i dem,
2: testa dem. Fascinerande. Har det alltid varit så?
1: Burrows Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at Burrow.com slash ACAST. That's Burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST.
0: Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra.
3: Ja, det kanske är att det börjar i den mm. änden. Jag föddes ju inte som professor. Nej, hade inte men de... att
0: du har
2: sökt och liksom vill lära känna och förstå och den, ja. de där bitarna.
3: Ja, men jag tror mycket just för att nu har jag ju en fantastisk plattform som mm. professor. Att kunna göra studier, experiment, prata med människor och så vidare. Men när jag växte upp, då fanns inte ens internet. Det känns overkligt. Du, så, så då fick jag ju... Det gick ju inte att leta upp saker. Det gick ju inte att googla vad är meningen med livet. Nej. Jag var tvungen att fråga någon. Och, och där hörde jag inte vad de sa när de svarade. Så då blev jag ju tvungen att försöka testa mig fram.
2: Ja.
3: Själv. Och jag tror att jag har haft med mig det hela tiden. Ända sedan jag var liten.
2: Mm. En sak som skulle vara intressant om du kanske... Det här är tips på forskning kanske. Uh, jag hade ett samtal med en vän. Men jag, jag såg en serie på, på SVT Play. Två avsnitt om de första svenskarna. Har du sett den? Nej, det blir Nej den är så bra. Det är två avsnitt om de, de första svenskarna som kommer hit du vet så här på för 11 000 år sedan när, när Inlandsisen började dra sig undan. Du vet, Stockholm låg ju under vatten på den här tiden. Det var ju vatten upp till restaurangen på Kaknästornet. Och där bakom låg det liksom en vägg av Inlandsisen. Alltså det är så fascinerande den här serien. Jag älskar den. Och så kommer de förmodligen för att de följde jakt liksom och jagade djur. Så kom de upp här och sen Norge så fort den började dra sig undan. Den äldsta kvinnan. De har hittat, eller den äldsta kroppen de har hittat i Sverige- är Österröds som är 10 200 år gammal. Blev någon så här på 80 år. Men jag nämnde det här för honom som ett tips att titta på- för jag tyckte det var så himla spännande och bildande. Och då börjar vi prata om det här med evolutionen. Hur vi ger kärlek till våra barn. Jag, kan ju känna, jag säger till min dotter att jag älskar henne- efter varenda telefonsamtal och han till sin son- och så kan vi se hur våra föräldrar har varit och hur deras föräldrar har varit när det kommer till att ge bekräfta och älska sina barn. Och då börjar han fundera, hur var det på den tiden? Är vi den första generationen som verkligen ger den här bekräftelsen och kärleken till våra barn? Sen finns det naturligtvis undantag. Alla gör ju inte så. Men vi kanske gör det mer idag än vad man har gjort förr tillbaka. Har du forskat på det här? <laughs> skulle du kunna göra och sen komma tillbaka och ge oss lite svar? Jag skulle vilja
3: försöka. Det här är jättespännande. Eller hur? Ja. 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 Och det jag också tycker är spännande på när Du sätter en siffra på att den äldsta svenska kvinnan mm. är inom stationsticken bara 10 000 år. Mm. Det är rätt fascinerande. Vi ja, tänker... vi, det här
2: är den sista delen av, av världen som befolkades här uppe. För vi hade ju is så länge, så det är liksom typ 11 000 år sedan då börjar komma upp folk här.
3: Ja, så både när vi liksom tänker på vad, vad är svenskt så, så är hela det begreppet bokstavligt då inte äldre än 10 000 år. Vi är nybörjare på vad svenska Ja,
2: 11 i alla fall. Ja. Ja.
3: Och vi är ju mångt mycket nybörjare på vad människor också, om vi tar det mm. i det stora perspektivet. Mm. Så att planeten funnits till i miljarder år, många av arterna mm. vi delar planeten med, har funnits väldigt mycket längre mm. än vi. Så är det kanske egentligen inte så konstigt att vi fortfarande har så mycket att lära om att vara människor, att vara oss själva, att vara tillsammans, att ta hand om den här mm. planeten. Det, det tycker jag, det, det ger en väldig ödmjukhet. Mm. verkligen. Mm. Att så många generationer har vi inte haft att lära Nej. oss, lära varandra, föra vidare mm. de bästa erfarenheterna mm. vi har. Apropå just den tanken om vi är den första generationen som överhuvudtaget lärt oss att säga till varandra, till våra barn.
4: Men
2: som är lite mer känslosamma, älskar. men det där är ju också väldigt olika kulturellt naturligtvis. Men, men det vore intressant att veta om det också förändras inom kulturer, att det blir mer känslor som får ta utrymme och plats mer idag med liksom de sociala medierna och liksom den tillgänglighet till information och allt sånt där som, som är på ett helt annat sätt att det blir lite mer känslosamt kanske så småningom, jag, jag vet inte
3: ja, men det tror jag verkligen, apropå arkeologi mm. så tycker jag det är enormt spännande att fundera kring vad det är att vara människa jämfört med andra arter på planeten som rent biologiskt och DNA-mässigt. Mm. Vi är enormt nära besläktade. V vad är den lilla skillnaden? Mm. Jag skrev en bok för hundra år sedan som heter Nextopia och då grävde jag i det där såg närmare på vad arkeologerna hade kommit fram till evolutionsbiologer psykologer, socialpsykologer och så vidare och, och landade då i att det som verkade vara unikt mänskligt är vår förmåga och vår benägenhet att tänka framåt som vi var inne på tidigare mm. Mm. Att, att se in i framtiden, att drömma om framtiden att planera Mm. Och det häftiga är att vi lär oss mer hela tiden. Vetenskapen går framåt. Så sedan dess så har, har eh, studier på, på flera olika arter visat att vi inte är ensamma som människor. Mm. Att fundera kring och planera för framtiden. Schimpanser gör det. Det verkar som att valar gör det. Och, och flera andra, men på lite andra sätt. Som vi inte då förstod att vi kunde se och förstå på det mm. sättet. Men det senaste eh, forskningen är inne på nu,
4: mm.
3: med brasklappen att det är just nu, mm. <laughs> är att det som verkar vara unikt mänskligt är vår förmåga och vårt oerhörda behov att kommunicera just. Att det är det som kan ha följt oss genom evolutionen, att det är med utvecklingen av språk som togs i uttryck i hellristningar. I, mm. I sånt vi sen började verbalisera. Att det var med det som både den mänskliga hjärnan började växa. man har mm. sett på skal skallbaser. Men också befolkningen på planeten tog ordentlig skjuts. När vi började kunna kommunicera och göra det på ett sätt som inte var beroende helt av tid och rum vi kunde kommunicera även när vi var inte såg varandra vi kunde kommunicera även eh, mellan generationer med, med sånt vi lämnar efter oss mm. och så vidare det tycker jag är väldigt spännande det, det skulle också förklara såna här saker som varför vi rådnar varför man är glädje av det varför mm. vi har ögonvitor som som andra djurarter inte har, för att vi kommunicerar så mycket på sätt som vi inte kan uttrycka med munnen mm. eller med händerna när vi skriver utan med ansiktsuttryck, med blickar och så vidare mm. att det är något gemensamt och det tycker jag är spännande just nu att vi ju lever i en tid när det går att kommunicera så mm. väldigt mycket mera med, med vem som helst var och när de befinner sig att det skulle kunna göra oss mer mänskliga
2: mm.
3: än någonsin tidigare
2: Professorn har är mycket att forska på här. Ja,
3: eller hur? Det, det gör mig väldigt optimistisk för det har ju pratats ganska länge på senare år om hur skärmar och sociala medier skapar stress, frustration, mm. jämförelser och så vidare.
2: Ja, för ett möte är ju också, när vi sitter så här med två meter mellan varandra, ett möte är ju också energi. Mm. Och den där energin, den går vi ju miste om när vi sitter med den där skärmen framför oss. Mm.
3: Men jag hoppas där också, apropå att vi är nybörjare- att mm. vi är så nya mm. med de här nya sätten att kommunicera- mm. att vi fortfarande lär oss. Mm. Och att vi kanske kan bli riktigt bra- och använda dem till att göra riktigt bra saker. Och bara något som vi ligger väldigt nära i tiden- skärmmöten. Mm. Det är ju ett steg vi tagit först nu de senaste månaderna- från att tumma iväg det vi tycker, tänker och vill säga om- och till andra. Till att faktiskt se varandra. Bokstavligt se varandra i ögonen mm. Och kommunicera på de här sätten som är svåra att förmedla. Med bokstäver och emojis och så vidare. Mm. Det, det tycker jag är spännande. Och hoppas och tror att det kan ge oss väldigt mycket också. Att det, det blir ett sätt när vi, apropå pandemin. Mm. Eh, inte kan göra de här mötena som är så viktiga. Som du och jag som sitter i det här rummet tillsammans. Men att vi kanske kan lära oss och... Och faktiskt dela rummet även via skärmar där vi ser varandra. Och kommunicera på så många fler sätt än med bara tummarna.
4: Mm.
2: Jag tänker på det här med, med själen som vi pratade om. Så hade ju själen, om man går långt, längre tillbaka i tiden innan vi kom in i industriålder och vetenskap. Så var, hade ju själen en, en tyngre betydelse någonstans. Den var ju viktig. Man pratade om, om själen på ett annat sätt. Och lite mer poetiskt. Och sen så blev människan i, under underindustriåldern Blev det mer lite eh, maskinaktigt. Det blev lite mer osjälsligt. Om man säger så.
3: Mm. Jag tror att det delvis har att göra med. Att vi skiftade lite. Uppmärksamheten. Eh, och... Betydelsen från efterlivet till det pågående livet. Ja, mm. Att själen mycket var det farkosten eh, som tog oss in i efterlivet. Mm. Eh, och jag tror att det delvis kan ha berott på att eh, det pågående livet var kortare på den tiden. Nu vaknar ekonomiprofessorn mm. igen här. Mm. Kort efterliv, ja, då blir, eller kort eh, pågående liv då blir efterlivet så mycket viktigare och längre att satsa på. Och en annan del att vi har fått så många fler möjligheter med industrialiseringen och efter industrialiseringen. Så många fler möjligheter, val och så vidare. Förväntningar att vi, vi fäster större vikt vid här och nu. Och göra allting här och nu.
2: Men men jag tänker att det själsliga ändå är så viktigt att vi har i samhället någonstans. Att det blir lite fattigt utan det. Var, var ja, jag tyck... håller med. Ja. Äh, och jag Känner tror... att vi är på väg tillbaka att fylla på med lite mer själsligt i samhället för att det saknas och fattas många?
3: Ja, det tror jag är med, med alla brasklappar om hur hemsk pandemin är på många sätt. Tror jag att det är någonting bra med mm. den här pausen vi, vi fått eller tvingats till att stanna upp. För jag tror en anledning till att det själsliga har hamnat så långt bak i våra medvetanden och våra liv är att den skymts av allt som pågår. Allt som ska göras. Mm. Så att bokstavligt talat efter livet och själen det får vi göra sen när vi får tid.
5: Mm.
3: Och så blir det aldrig tid för det hela tiden på med något nytt pågående som ska göras. Och jag tror först nu, för många av oss, har vi fått den här tiden att stanna upp och se vad som finns bortom det här pågåendet som, som stal all tid. Mm. Vad jag vill göra egentligen med.
2: Så det är den positiva eh, sidoeffekten av den här pandemin. Att man kanske får tid att reflektera inåt.
3: Ja, det tror jag verkligen. Mm. Och, och det jag passade ju på och fråga människor också. Ja du gjorde det. Skull.
2: Den här boken måste, den kom ju precis. Mm. Men, men jag hade ett samtal med Mia Törnblom här. Och eh, ja, hon var faktiskt det, den första samtalet jag hade när, i poddsammanhang. sammanhang Så att då hade jag gått under en längre tid utan att egentligen ha så mycket att göra. Mm. Så jag hade kände hur jag hade tappat självförtroendet lite grann. Jag kände mig stukad. Och det tyckte jag var så spännande när jag läste din bok. För jag hade precis de där tankarna. Jag har liksom förlorat mitt sammanhang. Mm. Jag har liksom ingenting som jag gör som känns viktigt. Jag känner mig utanför och värdelös. Och du skriver om de här sakerna. Hur viktigt det är att känna att man är i ett sammanhang. Tyckte jag var så viktigt.
3: Ja men verkligen. Det här sammanhanget eller de här sammanhangen i plural. Eh. Är så viktiga och så grundläggande i våra liv för vårt välmående. För vilka vi är. Mm. Att, att vi inte ens ser dem. Mm. Att vi tar dem så för givet att först när vi berövas dem. När vi hamnar utanför dem. Så förstår vi dem och hur viktiga de var. Det tror jag har varit någonting som väldigt många av oss märkt nu. Det sammanhanget mm. kan vara en familj vi inte kan träffa på samma sätt och vara med. Eh, vänner. Det kan vara skola, det kan vara jobb. Det kan vara en väldigt massa saker. Mm. För stor del av våra liv är sammanhang. Och det tror jag har varit läskigt för så många av oss. Jag känner precis som du ja. igen den tomheten som uppstod för mig också.
4: Mm. När
3: flera av de sammanhangen som jag hade så sent som i början av det här året mm. och hade planerat och drömt om och tänkt fram ända fram till årsskiftet det här året mm. bara försvann. Jag fick mm. frågor i mitt huvud både kring vad egentligen det finns en mening i vad jag gör när jag går upp på morgonen till till vem jag är mm. överhuvudtaget. Mm.
2: Hur har du brottats med det då? För jag tänker den, det är säkert många som lyssnar nu som har känt precis som du och jag. Mm. Och som kanske tror att det är bara de som har känt så. Men så är det ju inte då, naturligtvis. Men hur, hur har du handskas med det för att liksom hantera det?
3: Ja, på två sätt skulle jag säga. Det ena är att skilja medlen för att vara i det sammanhanget. Från sammanhanget mm. självt. Mm. Att När vi var inne på det här med skärma. Det, det är ju såklart en en enkel, liten del av lösningen. Inte hela lösningen. Men om jag nu inte kan vara på jobbet. Och, och det går fortfarande att eh, jag, jag kan prata om och göra flera av de sakerna via skärmar. Möta många människor ändå mm. på andra håll mm. i det här landet. Utan att jag måste vara där. Jag har inte ens tänkt tanken
5: mm.
3: förut. Så det skulle jag säga är
5: mm. en
3: del. Att hitta nya medel för att, att vara utomhus. Det, det tycker jag också är fantastiskt vad jag har lärt mig om många med mig att vi har ett helt fantastiskt väldigt stort land bokstavligt mm. talat som det går att gå ut genom dörren mm. och vistas i allihop på ett säkert sätt det är ja. så mycket land att det räcker för oss alla att kliva ut i naturen i verkligheten utan att trängas att äh, klättra på mm. varandra. Och dela samvaron och sammanhanget. Se varandra i ögonen och känna att vi finns båda två på samma plats i samma tid.
5: Mm.
3: Tillsammans så. Det tycker jag är, är enormt viktigt och borde vara så självklart men det har väl varit så självklart att vi inte ser det. Vi har bara tagit det för givet. Mm. Och den andra delen äh, i det här att faktiskt kunna äh, hitta nya sätt att vara i samma sammanhang. Och Också se möjligheten att att skapa och, och, och göra och bli del i, i andra sammanhang. Kanske en del sådana sammanhang som jag tänkte att jag skulle vilja vara i mm. men skjutit på till sen. När det blir tid över. Mm. Eh, gamla vänner som jag tänker på då och då att jag borde höra av mig till. Mm. Men som inte blir av.
4: Mm.
3: Släkt som vi träffas på. Högtider när vi får ihop det att alla samlas. Mm. Eh, som jag också önskar att jag träffade ofta och kom lite närmare.
5: Mm.
3: Men som jag nu har tiden och möjligheten att, att träffa, mm. till exempel.
2: Och att ha lite rutiner också. Att man liksom, jag skriver lappar. Mm. Ibland vissa månader kanske man känner, varför ska jag gå upp idag? Jag, kan ju, jag har ju inget speciellt att göra idag. Men att ändå skaffa sig de här rutinerna och göra saker kanske... Ta en lång promenad. Börja träna lite grann. Eller stretcha och meditera. eller du vet, göra Planera saker. Läsa en bok. och ja, De dagar man inte jobbar hemifrån. Oh ja. Man känner att man håller sig uppe över ytan. För du skriver ju lite om det där med eh, meningsfullheten. Jag tänkte på det. Det var någon mening du skrev. Då tänkte jag på som pilgrimsvandring. Så brukar man ju säga... Att det är vägen som är målet. Mm. Och så är det ju livet också. Det är den här vägen som vi vandrar liksom till målet som då är när det här livet avslutas. Mm. Det är det som är, det är där vi, det är vi måste fylla med mening. Den här resan. Och det behöver inte vara storslagna saker. För att livet är ju ganska tufft. Mestadels liksom. Men alltid kan man ju glädja någon med att gå ner på huk i en buss. <laughs> Eller hur? Apropå rutiner, <laughs> ja. <laughs> då har du ju skapat samtalsämnen för, för några. <laughs> när de kommer till jobbet. Jag vet inte, jag såg på bussen.
3: Ja men faktiskt, jag är ju ganska blyg i grunden. Ja, du ju på det. Ja. Men det är ett väldigt tacksamt sätt. Ja, ja. Att bli lite mänsklig, lite förlösande så.
2: Ja, och med ditt långa hår också. Du ser ut som någon sån här yogi då, som du bara går ner i i en yogaställning. Just det, ja det kanske är,
3: är lite mer... Jesus var på bussen. Är, lite mer förlåtande <laughs> i min fysiska gestalt att göra sånt. Det sticker inte lika mycket ut som jag Nej. har sett ut mera som en inom station en vanlig professor. Men, men det där med rutiner som du säger, ja...
2: Det är viktigt, eller hur? Fascinerande är det?
3: vad viktigt det är. Mm. Och också tror jag en ögonöppnare för många rutiner vi inte ens tänkt på. För att de här rutiner går av sig självt. Mm. När jag plötsligt vardagen ställs på en och rutinerna försvinner, var... Mm. Vad famlande vi blir.
2: Ja och att bygga upp en bra relation med sig själv. För att man, det är ju väldigt viktigt att trivas i sitt eget sällskap. Mm. Nu har ju många hamnat där i sitt eget sällskap. Och då är det viktigt att man verkligen tycker om den här personen som man hänger med. Som är en själv.
3: Ja verkligen. Och, och det är ju ett, ett litet och fantastiskt sätt att ta kontroll också. Mm. Över vem jag är och vad jag gör just nu. Mm. I det lilla. Allt kan vi inte kontrollera. Och det har vi verkligen blivit varse nu. Mm. Maktlösheten vi har. Men att åtminstone lite grann mm. känna att det här kan jag kontrollera. Det här kan jag välja.
2: Mm. Älskar du dig själv?
3: Helt ärligt, nej. Nej. Jag jobbar med
2: det. Ja, jag vill att du ska älska dig själv. Jag trodde du skulle svara ja. Men, men du jobbar med det, det är bra.
3: Och, och, och mitt sätt än så länge mm. att få ihop det är just eh, att tänka i termer av att jag är inte bara jag mm. utan jag är del i själen som var inne, som också innefattar mina nära och kära som jag älskar mm. innerligt och andra sammanhang. Så, så det, det kan jag älska mm. och, och
2: vad, vad, men håller du med om att det är viktigt att älska sig själv? Precis som du älskar andra?
3: Ja, jag tror det. Jag, jag vet ju inte. Som sagt, jag, jag behöver ju mm. testa på mig själv. Och verkligen känna för att förstå. Och där har jag inte lyckats än. Nej. Så jag kan bara säga att jag tror. Utan att veta. Det jag vet än så länge är att det är viktigt att vara snäll mot en själv.
4: Mm.
3: Att inte banna sig själv... För mycket vara för sträng mot sig själv. Med sina tillkortakommanden. Utan att faktiskt inte förneka tillkortakommanden. Eh, men faktiskt snällt eh, säga att de är okej. Okay. Mm. Och de behöver inte vara eviga. Och behöver inte vara tillkortakommanden. Mm. I det långa loppet. Att ge sig själv en andra, tredje, fjärde och femte chans.
2: Och ja, för det gör vi ju ofta med, med de vi älskar i vår omgivning. Mm. De får ju fler chanser. Mm. Så varför skulle inte du få det?
3: Nej, jag hoppas och tror ja. att...
2: Det får bli det nya sån där grej där du ska verkligen träna på dig själv. Att älska dig själv, hur du ska nå dit.
3: Ja, apropå ja. att det finns lite tid över nu så. Mm.
2: <laughs> det, får vara, det är bra att ha mål också, det skriver om i boken. Så det här det. kan ju vara ett mål. Ja, någonting som ja, får en upp ja. på sängen på morgonen. Det, jag, I Det finns I att dare göra. you. Jag utmanar dig där att titta dit.
3: Tack. Jag lovar att försöka.
2: Tack kära Mikael äh, Dalen för att du kom till min podd. Och som vanligt, fast vi har suttit och pratat så här länge så har, så har jag samma känsla att jag hade velat sitta lika länge till och prata med dig. Jag tycker du är helt fantastisk. Tack snälla.
3: Ja, tack så mycket. Och detsamma i alla avseenden. <laughs> tack.
2: Jag är helt tagen av det här samtalet med Mikael Dalen och jag kommer att träffa honom igen. För vi har ett till gemensamt intresse. Jag ska inte säga vad det är, men han ville komma igen och då ska vi prata om det. Ett Kanske ett avsnitt som ska ligga på sommaren så man kan lyssna på en stjärnklar sommarnatt. Men det som slog mig var att när jag, när jag bara spontant ställde frågan till Mikael, älskar du dig själv? Det bara kom till mig och jag var så jag förväntade mig att han bara skulle säga ja. Utan problem. Men så blev han tveksam. Och det, det gjorde mig lite förundrad. För jag tänker att det här är en person som lever så nära sig själv. Och eh, att han har hittat nycklarna dit. Det är något som jag har jobbat med i många, många år. Och jag kan säga att jag älskar mig själv. Kanske inte hela tiden. Men i grunden hela tiden så älskar jag mig själv. Du kanske också ska ställa dig den frågan. Älskar du dig själv? I grunden som något stabilt fundament. Älskar du dig själv? Viktig fråga. Vi hörs. Tack för att du har lyssnat på Så in i själen.